0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 34. Podcast-Folge von Seedenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen in dieser Folge. Vielleicht hörst Du Dir diesen Podcast gleich am Montag an, wenn die Folge rauskommt. Und dann möchte ich Dich heute fragen, wie geht's Dir heute? Wie bist Du in die Woche gestartet? Wie fühlst Du Dich diese Woche? Wie waren denn Deine Gespräche mit Dir selber, Deine inneren Dialoge heute? Warst Du liebevoll mit Dir selber? Hast Du Dich liebevoll mit Dir selbst unterhalten? Oder warst Du eher streng? Ich frag Dich deswegen, weil wir heute im Podcast uns ganz intensiv um das Thema Selbstliebe kümmern wollen. Du fragst Dich vielleicht Selbstliebe, oh Gott, nicht schon wieder oder wieso auch. Oder warum überhaupt, was steckt denn eigentlich hinter dieser blöden Selbstliebe? Aus meiner Sicht können wir niemals genug Selbstliebe haben. Nur, wenn du dich selbst wirklich annehmen kannst, wenn du deine Schatten kennst und dich trotzdem oder genau deswegen liebst, dann kannst du dein Licht wirklich in die Welt tragen. Die Selbstliebe ist das absolute Fundament. Das absolute Fundament, Dafür, dass du deinen Weg gehen kannst, deinen Lebensweg, deinen Seelenweg. Es ist das absolute Fundament dafür, Beziehungen zu haben. Ganz egal, ob das eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung, eine Familienbeziehung, was auch immer, welche Beziehung auch immer dass das sein könnte. Die Selbstliebe ist das hundertprozentige Fundament dafür. Und es braucht die Selbstliebe. Und deswegen wollen wir heute darüber reden. Vielleicht fragst du dich, warum denn? Warum braucht es denn diese Selbstliebe? Und die geistige Welt sagt mir, und das relativ druckvoll, also mit relativ viel Druck, dass es wichtig ist, das eigene Licht nicht mehr unter den Scheffel zu stellen. Wie lange hast du dein Licht immer wieder unter den Scheffel gestellt? Ich bin nicht so wichtig, das ist nicht so wichtig, ach, ich kann gut verzichten, ich stelle mich mal hinten an, nee, nee, geh du mal auf die Bühne. Das sind alles Situationen, in denen du nicht in der Selbstliebe bist. Denn du stellst dein Licht damit immer unter den Scheffel. Du <lacht> leuchtest dann du <lacht> leuchtest dann irgendwie schüchtern hinter dem Herd hervor. Aber es geht nicht mehr darum, hinter dem Herd oder unter dem Stuhl zu leuchten, sondern es geht darum, auf den Stuhl, auf den Tisch oder auf die Bühne zu stehen und da zu leuchten, da dich zu zeigen. Schau, wir Lichtarbeiter haben einen großen Auftrag. Unser Auftrag ist es, das Licht in die Welt zu tragen. Deswegen sind wir Lichtträger oder Lichtarbeiter. Und nur mit diesem Licht können wir die Erde verändern. Nur indem wir erkennen, dass wir göttlich sind, können wir anfangen, diese Erde zu einer lichtvollen, freudvollen und harmonischen Erde zu machen. Ich erkenne, dass viele, viele Menschen, die selbst spirituell sind oder auf diesem spirituellen Weg sind, unheimlich gut darin sind, zu reflektieren. Sie erkennen zum Beispiel, wo sie mit einem Thema konfrontiert werden, wo vielleicht ein Triggerpunkt ist. Und sie wissen auch, weil sie haben es gelernt, dass alles, was wir erleben, mit uns selber zu tun hat. Also, wenn dich irgendeine Arbeitskollegin mobbt, dann hat das irgendetwas mit dir zu tun. Das ist etwas, was tatsächlich ganz wichtig ist bei der Selbstliebe. Denn reflektiv zu sein bedeutet, dass man genau hinguckt und erkennt, wo ist man denn eigentlich das Opfer und wo auch der Täter. Aber bei diesem Reflektivsein ist noch was dahinter. Da geht es auch darum, dass du mit dir selber ehrlich bist. Dass du dich selber ehrlich betrachtest. Und wenn du dich selber ehrlich betrachtest, dann siehst du nicht nur die negativen Seiten ehrlich, sondern du siehst eben auch deine positiven Seiten ehrlich. Die guten Seiten, das, was du eben kannst. Und das ist so unglaublich wichtig. Es ist wichtig, dass du eben auf eine objektive Art reflektiv bist. Also, dass du erkennst, da bin ich gut und da bin ich eben nicht so gut. Und es ist völlig egal, ob du gut bist oder nicht. Du nimmst dich trotzdem an, genauso wie du bist. Lass uns das mit einem Beispiel überlegen. Stellen wir uns vielleicht vor, du bist... Zwar ein sehr reflektiver Mensch, aber du lästerst furchtbar gerne. Dann geht es bei der Selbstliebe nicht darum, dass du aufhörst zu lästern, obwohl ich persönlich sagen würde, lästern bringt nichts. Aber es geht vielmehr darum, dass du erkennst, dass du lästerst und dass du dann nicht sagst, oh, ich lästere nur, weil die anderen oder weil die und das oder weil derjenige auch tut, sondern dass du sagst, ich lästere einfach gerne dass du da ehrlich bist und sagst, ja, das mache ich einfach gerne und deswegen mache ich es weiterhin. Oder, dass du sagst, ich mache es gerne, aber woher kommt es denn eigentlich? Wenn ich lästere, möchte ich von einer Unsicherheit von mir selber ablenken? Lästere ich, weil ich mich selber nicht so gut fühle? Und schon erkennst du, das Lästern an sich ist nicht so schlimm oder nicht so tragisch. Was wichtig ist, ist, dass du dabei erkennst, weswegen du das machst. Und wenn du das einfach machst, weil du findest, es ist wichtig und ich möchte das gerne tun und du dir erklären kannst, weswegen du das machst, dann ist es auch kein Problem, wenn du das machst. Solange du dann erkennst, dass es eben etwas ist, was du bewusst machst. Bei der Selbstliebe geht es ganz, ganz stark darum, dass du ins Bewusstsein kommst. Und ein Teil des Namens dieses Podcastes, da geht es ja um das Bewusstsein, um bewusst zu sein. Und es geht darum, dass du bewusst bist. Du fragst dich vielleicht inzwischen, was genau ist denn eigentlich diese Selbstliebe? Und die Selbstliebe, ist die Fähigkeit, dass du dich selbst genauso annimmst, wie du bist. Du erkennst, dass du nicht nur gut bist oder nicht nur schlecht bist, sondern dass du einfach bist. Du bist sowohl gut als auch schlecht. Du bist sowohl Täter als auch Opfer. Achte dich darauf, wie oft im Leben du von dir selber als in der Opferposition erzählst. Das, ich kann das nicht ändern, weil... Der andere hat es einfacher, weil... Der verdient halt mehr Geld, deswegen... Der ist besser am Computer und darum... Wie oft erklärst du dir selber etwas, indem du dich selber zum Opfer machst? Aber was passiert denn, wenn du dich selber zum Opfer machst? Du machst dich ohnmächtig. Du bist in einer Ohnmacht und nicht in deiner Macht. Ohnmacht nicht so gut. Macht gut. Du gehst aus deiner Ohnmacht in deine Macht, indem du erkennst, dass du überall sowohl Opfer als auch Täter bist. Du kannst immer verändern, was du möchtest. Ich hatte irgendwann vor vielen Jahren jemanden bei mir in der Praxis, die mir ernsthaft erzählt hat, dass sie nicht umziehen kann. Und ich dachte mir, wieso denn nicht? Such dir doch eine neue Wohnung. Und diese Frau hatte so viele Gründe, weswegen es keine neue Wohnung für sie geben könnte. Da war... Zuerst der Mann und dann der Nachbar und dann das Geld und dann die Umzugsfirma. Und das war so interessant, weil sie hat mir über eine halbe Stunde erklärt, wie viele Gründe es gibt, dass sie nicht umziehen kann. Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, wieso willst du denn nicht umziehen? Dann sagt sie, ich will schon, aber, dann habe ich gesagt, nein, du willst nicht wirklich umziehen. Du hast so viele Gründe, dass du nicht umziehen musst. Weswegen willst du denn eigentlich gar nicht umziehen? Und dann sagt sie zu mir, ich habe Angst vor dem Neuanfang. Und ich habe Angst davor, dass ich das nicht schaffen könnte. Und in dem Moment, in dem sie das sagen konnte, in dem Moment, in dem sie das erkannt hat, hat sie auch erkannt, dass sie die Einzige ist, die sich die ganze Zeit blockiert, die, die Einzige, die die ganze Zeit sagt, du kannst es nicht und es geht nicht, weil. Und in dem Moment konnte sie das loslassen. Sie konnte diesen Opfer, diese Opferhaltung loslassen und sagen, du hast recht. Ich entscheide mich bewusst nicht umzuziehen. Und ich höre auf, es irgendjemandem in die Schuhe zu schieben, sondern ich sage für mich einfach, es ist nicht der richtige Zeitpunkt umzuziehen. Und genau darum geht es, weil wenn du immer nur das Opfer bist, dann kannst du immer nur reagieren. Du kannst nicht agieren. Und ich weiß, weil es machen alle so, wir erzählen von uns selber ganz, ganz oft, dass wir das Opfer sind und dass wir in der Opferrolle sind und dass die anderen eben <lacht> Die anderen haben es einfacher, die anderen sind schöner, größer, intelligenter, schlauer, was auch immer, erfolgreicher als wir. Höre auf, dich als Opfer zu sehen. In dem Moment, in dem du erkennst, dass du kein Opfer bist, kommst du in die Selbstliebe. Es gibt so ein paar Punkte und vielleicht schaffe ich es am Schluss, diese Punkte zusammenzufassen. Ich werde das einfach nochmal aufzählen, was es alles ist. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen will, ist das objektive Selbstbild. Objektiv, ich habe es vorhin schon mal angetönt, anschauen, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist und dich genau deswegen annehmen, dich genau deswegen lieben. Nicht alles, was ich tue, ist gut. Es gibt Tage, da bin ich asozial, weil ich lesen will. <lacht> Wer mich schon ein bisschen verfolgt, weiß, wie gerne ich lese. <lacht> und dann will ich nicht sprechen und ich will mit niemandem zu tun haben. Ich will dann einfach lesen. Vielleicht ist es nicht unbedingt gut. Naja, Lesen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht. <lacht> Aber vielleicht bin ich dann nicht unbedingt großartig, wenn ich mir ein Wochenende oder ein paar Tage Zeit nehme zu lesen. Aber ich sehe mich selber trotzdem. Ich sehe dann, wie ich hinter meinem Buch sitze und mich vergrabe und einfach mich in diese Fantasiewelt gebe. Und ich achte und liebe mich genau deswegen, weil ich erkenne, diese Phasen, in denen ich intensiv lese, sind Phasen, in denen ich meine Batterien auflade und in denen ich meinem Geist erlaube, ganz einfach herumzuschweifen. Und wenn ich mir diese Zeit gönne, dann kann ich nachher besser arbeiten. Ich bin die bessere Therapeutin, wenn ich Zeit habe zu lesen. Und schon erkennst du, indem ich mich selber objektiv betrachte und nicht das Gefühl habe, ich müsste doch, ich sollte doch, sondern dann halt auch akzeptiere, dass ich ein Wochenende eine ungeputzte Küche habe oder irgendetwas an Wäsche herumsteht, ich dafür aber gelesen habe und mich erholt habe. So, wenn ich das betrachte, dann betrachte ich mich selbst objektiv und ich habe ein objektives Selbstbild. Ich erkenne, was ich gut mache und was ich nicht gut mache und ich liebe mich deswegen trotzdem, auch wenn ich sehe, dass nicht alles gut ist, was ich mache. Wir sind nicht hier auf der Erde, um alles richtig und gut zu machen. Wir sind hier, um auszuprobieren. Wir sind hier, um möglichst viele Erfahrungen zu machen. Deswegen sind wir hier. Und die Seele, die ist schon perfekt. Du kannst nicht perfekter werden, als das, was du schon mitgebracht hast. Ein für mich unheimlich wichtiger Punkt ist, eine Übung, die ich dir unheimlich gerne mit ans, an die Hand geben möchte, ist folgende. Stell dich vor den Spiegel, nimm dir Zeit, gucke darauf, dass niemand da ist, der dich stören könnte. Stell dich vor den Spiegel und gucke dich selber an. Betrachte dich und schau dir in die Augen. Und dann sagst du laut zu dir selber, ich liebe mich. Oder du guckst dir in die Augen und sagst, ich liebe dich. Du kannst es in beiden Formen machen, es ist in beiden Formen gleich stark. Ich liebe mich. Wenn du das das erste Mal machst, dann übe das so lange, bis du das sagen kannst. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die das nicht können. Stell dich jeden Tag vor den Spiegel und übe, bis du das sagen kannst. Ich liebe mich. In die Augen gucken und das genau so aussprechen. Wenn du diese Übung ein bisschen erschweren möchtest oder noch so ein bisschen herausfordernd gestalten möchtest, dann machst du das, wenn du nackig bist, bevor du unter die Dusche steigst. Stellst du dich genauso, wie dich Gott erschaffen hat, wie wir so schön sagen, im Adams- oder Evas-Kostüm vor den Spiegel. Betrachtest dich und sagst du dir selber, ich liebe mich. Ich liebe dich. Und dann kannst du dir selber sagen, ich sehe deine Ecken und Kanten oder wenn du nackig vor dem Spiegel stehst, vielleicht auch deine Rundungen. Ich liebe mich und ich nehme mich genauso an, wie ich bin. Du bist... Ein göttliches Wesen. Du bist nicht Zufall. Du bist nicht ungeplant, dass du hier bist, heute und jetzt. Und auch, dass du gerade heute diese Worte von mir hörst, sind ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass du geplant bist. Deine Seele wusste, wohin dein Weg geht. Sie wusste, wofür du gekommen bist und was sie gerne erleben will mit dir gemeinsam. Und deine Seele ist ein göttliches Geschöpf. Und genau so bist auch du ein göttliches Geschöpf. Indem du lernst, deine eigene Göttlichkeit zu erkennen und zu erkennen, wer du wirklich bist und was du wirklich bist und zu erkennen, wie perfekt du bist, so wie du bist. Indem du dies tust, kommst du in deine Selbstliebe. In meinem Buch, das ich geschrieben habe, ist eines der letzten Kapitel, ich bin göttlich. Zu erkennen, dass du göttlich bist, hilft dir selber, dich in Liebe anzunehmen, weil, wieso solltest du etwas nicht lieben können, das von Gott erschaffen worden ist? Von dir selber, weil du bist ein Teil Gottes, du bist göttlich. Und weswegen solltest du etwas nicht mögen, was du selbst erschaffen hast? Wieso solltest du an dir selber deine Perfektion nicht erkennen? Denn genauso wie du bist, bist du perfekt, du bist genauso richtig. Vielleicht reden wir hier noch ein bisschen darüber, was es denn genau braucht, um in die Selbstliebe zu kommen. Für mich das Wichtigste da ist die Grenzen. Wichtig ist es, dass du ganz genau weißt, was bist du und was sind die anderen. Es geht nicht darum zu werten. Es geht nur darum zu erkennen, wo bist du, wo sind die anderen, was bist du und was sind die anderen. Setze ganz klare Grenzen und erkenne ganz genau, wo du dich innerhalb deiner Grenzen wohlfühlst und wo du deine Grenzen verändern möchtest. Vielleicht musst du sie verstärken, vielleicht überhaupt nicht, vielleicht musst du sie schwächen. Vielleicht geht es darum, dass du einfach nur klar wirst mit deinen Grenzen. Es ist nicht notwendig, darüber zu urteilen, wie du deine Grenzen setzt und wo du sie setzt, sondern es ist wichtig, dass du sie kennst und dass du sie setzt. Und eine Grenze kann etwas Dynamisches sein. Das kann sich verändern, das verschiebt sich, das ist an einem Tag hier und am anderen Tag da. Und das ist komplett in Ordnung. Du darfst deine Grenzen genauso setzen, wie du möchtest, weil es sind ja deine Grenzen. Wenn dir irgendjemand immer in deinen heiligen Raum trampelt dann kannst du nicht wirklich in die Selbstliebe kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese Grenzen setzt und kennst. Beziehungsweise wir drehen das gerade um, dass du diese Grenzen kennst und setzt. Weil zuerst musst du sie kennen, damit du sie setzen kannst. Ein zweiter ganz großer Punkt, der dir hilft, in deine innere Liebe, in deine Selbstliebe zu kommen, ist es, dass du deine inneren Stimmen kennst und lernst mit diesen Stimmen als Team zu arbeiten und nicht als Gegner. Die inneren Stimmen, die inneren Personas, die kennst du vielleicht, das innere Kind ist sehr bekannt, aber es gibt auch der innere Kritiker, der innere Saboteur und natürlich der innere Antreiber. Viele, viele meiner Klienten haben einen riesengroßen inneren Kritiker, der sie anschreit den ganzen Tag und über alles seine Meinung hat. Dieser innere Kritiker, der findet dann, dieser Pulli kannst du nicht anziehen und in dem Rock siehst du sowieso doof aus. Das ist nicht die Aufgabe des inneren Kritikers. Der innere Kritiker hat andere Aufgaben und der ist nicht per se unwichtig. Der innere Kritiker hat wichtige Aufgaben, die er übernimmt. Aber wichtig ist es, dass er nicht dein Gegner ist. Und bei uns in der westlichen Welt sind viele dieser inneren Kritiker übergroß geworden. Die sind riesig und die sagen dir ständig, was du alles falsch machst. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, dich zu unterstützen. Dich in Notsituationen zu warnen, mit Dir in ein positives Gespräch zu gehen. Es ist wichtig, dass Du lernst, mit diesen Stimmen zu arbeiten, dass sie Dein Team werden und nicht mehr Deine Gegner sind. Wichtig ist es für mich auch, dass Du erkennst, dass Deine Seele alles erleben will, was sie kann. Deine Seele ist ein unendlich neugieriges Wesen und dieses neugierige Wesen sieht das Leben, was wir hier auf der Erde leben, als Plattform als Möglichkeit auszuprobieren. Stell dir das vor mit einem Abenteuerreise. Stell dir vor, dass du deinen Rucksack packst und irgend in ein Land reist, das du nicht kennst und das abenteuerlich ist. Das ist das, was die Seele macht. Sie möchte ausprobieren, vielleicht mal was essen, was gut und gesund ist und dann irgendwas, was total ekelhaft ist. Die Seele will einfach sein und es ist nichts richtig und es ist nichts falsch. Es ist einfach. Und wenn du erkennst, dass da, wo du stehst, dass das der richtige Punkt ist und dass du von dem Punkt aus, an dem du heute stehst, eine Million Möglichkeiten hast, wohin du gehen könntest oder wohin du gehen willst. Du musst nur einfach den ersten Schritt tun. Dann erkennst du auch, es ist alles richtig und es ist alles wichtig, so wie es ist. Vielleicht fragst du dich ja, wie komme ich denn nun in die Selbstliebe? Was kann ich denn tun, um mich zu unterstützen? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und ich will die mit dir teilen. Für mich einer der ersten Punkte, in die Selbstliebe zu kommen, ist das Meditieren. Und ich weiß, ich bin da so ein kleines bisschen missionarisch damit. Mir hilft es einfach sehr, wenn ich meditiere. Wenn ich in die Ruhe komme, wenn ich in die Harmonie komme, wenn ich mich für mich hinsetze, wenn ich, ich räuchere dann sehr gerne. Einfach, wenn ich etwas tue, von dem ich weiß, das tut mir gut, dann kann ich mich selbst gut annehmen. Ruhezeiten sind für mich ganz wichtig. Auszeiten, Zeiten, in denen ich mich um mich kümmere. Für mich persönlich heißt es sehr oft Wellness, also irgendwie in die Sauna gehen, in die Massage gehen oder auch, Wellness ist für mich auch der Austausch mit meinen Liebsten, mit Leuten sprechen, die ich liebe und bei denen ich einfach sein kann, wie ich bin, die mich annehmen, genauso wie ich bin, ohne mich zu werten. Das hat für mich auch etwas mit Selbstliebe und mit Wellness zu tun. Ein Austausch, der gut ist. Und weißt du, wenn ich davon rede, mich mit meinen Liebsten auszutauschen, dann meine ich damit nicht automatisch, dass sie immer Ja und Amen sagen zu jedem, naja, ich wollte gerade sagen zu jedem Furz, den ich habe, zu jeder Idee, die ich habe. Die dürfen mich durchaus kritisch hinterfragen. Die dürfen auch anderer Meinung sein. Dieser Austausch soll hilfreich sein. Er soll konstruktiv sein. Und da gibt es garantiert Menschen in deinem Leben, die für dich dieser Austausch sind. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich kenne keinen, dann achte dich mal auf dich selber, wo du denn dich traust, dich zu zeigen und wo du eben noch nicht genug in der Selbstliebe bist um dich wirklich zu trauen, dich so zu zeigen, wie du bist. Ein weiterer hilfreicher Punkt, um in die Selbstliebe zu kommen, für mich ist zum Beispiel ein Tagebuch zu führen. Und da geht es dann darum, dass du jeden Tag zum Beispiel mit einer Affirmation arbeitest oder dass du jeden Tag einfach das Positive aufschreibst, was du heute mit dir selber erlebt hast. Du könntest dich auf drei positive Dinge konzentrieren, die du erlebt hast und die du an dir selber heute loben möchtest. Dieses Tagebuch könnten wir dann zum Beispiel Lobtagebuch nennen oder Selbstliebetagebuch. Naja, da gefällt mir dann das Wort Selbstliebe schon besser. Selbstliebe-Tagebuch ist doch ein schönes Wort. Wie wäre es denn damit? Das braucht nicht viel, du brauchst dafür... <lacht> Hörst du schon? Ein schönes Notizbuch. Es muss einfach unbedingt schön sein, aber viel braucht es eigentlich nicht. Es gibt wunderbare Bücher über die Selbstliebe und Bücher, die dir helfen, in die Selbstliebe zu kommen. Mein eigenes Buch ähm, heißt 100% Selbstliebe und auch das Buch hilft dir dabei, in die Selbstliebe zu kommen. Und natürlich gibt es großartige Kurse, die dir helfen, in die Selbstliebe zu kommen. Vielleicht ein Wochenendkurs irgendwo, den du machen könntest. Oder du entscheidest dich, bei meinem Kurs mitzumachen. Denn auch ich habe einen Kurs über die Selbstliebe. Der Kurs, den ich habe über die Selbstliebe, der heißt Selbstliebe total. Und der beginnt Anfang Januar 2020. Und der beginnt deswegen Anfang Januar, weil es ein wunderbarer Moment ist. Es ist ein großartiger Augenblick zu sagen, hey, jetzt will ich mich um meine Selbstliebe kümmern. Das Jahr beginnt neu, wir beginnen im Januar und das Jahrzehnt beginnt neu. Also wir beginnen sowohl mit dem neuen Jahr als auch mit dem neuen Jahrzehnt. In meinem Kurs gibt es Übungen und Meditationen, um in die Selbstliebe zu kommen. Wir werden uns ganz intensiv diese inneren Stimmen angucken und gucken, dass du lernst, in einem Team zu arbeiten und nicht als Gegner mit deinem inneren Kritiker oder deinem inneren Antreiber und natürlich mit deinem inneren Kind. Du findest in dem Kurs ganz viele Anleitungen und was in diesem Kurs ganz wichtig ist, es wird ein reger Austausch sein, es wird Hausaufgaben geben und natürlich gibt es Live-Sessions mit mir. Also es ist so, der Kurs, da sind auch die Plätze sehr beschränkt, also wenn du das machen möchtest, dann empfehle ich dir, melde dich frühzeitig an, die Plätze werden beschränkt sein und wir werden uns einmal die Woche live treffen. Das heißt, einmal die Woche treffen wir uns, besprechen, wie ging die Woche, was läuft, was läuft nicht. Da werden die Hausaufgaben angeguckt, wer konnte was tun, wie hat es funktioniert und was braucht es, damit du in die nächste Woche gehen kannst. Der Kurs, der Selbstliebe-Total-Kurs, der wird über sechs Wochen gehen. Wir beginnen am 5. Januar und ab dem 10. Januar gibt es dann über sechs Wochen, jede Woche eine Live-Session und Unterstützung von mir. Wenn du dich für diesen Kurs anmeldest, dann solltest du dich anmelden und sagen, ja, ich will es wirklich tun. Ich habe richtig Bock darauf, an meiner Selbstliebe zu arbeiten. Ich habe richtig Bock darauf, das nächste Jahrzehnt in Selbstliebe, in Selbstachtsamkeit und in Selbstmitgefühl zu beginnen. Wenn du dich anmeldest, dann solltest du dir bewusst sein, dass es eine intensive Ausbildung ist. Es dauert sechs Wochen und es würden sechs intensive Wochen sein für dich. Aber es werden sechs freudvolle Wochen sein, weil du kommst mehr und mehr und mehr in deine Selbstliebe. Du findest alle Informationen zu diesem Kurs. Du findest alle Informationen zu diesem Kurs in den Show Notes. Da findest du den Link für die Kursseite. Du kannst gucken, wann die genauen Daten sind, was du genau wissen musst davon und was wir in dem Kurs alles anschauen werden. Und ganz egal, ob Du Dich für den Kurs entscheidest oder nicht, entscheide Dich jetzt heute hier für die Selbstliebe. Entscheide Dich, Dich selber in Liebe und Mitgefühl anzunehmen. Entscheide Dich, dass Du an erster Stelle stehst in Deinem Leben, dass Du diejenige bist, derjenige, der am wichtigsten ist in Deinem Leben. Und entscheide Dich jederzeit, Dich für Dich selber einzusetzen. Egal, ob es für die anderen Menschen in deinem Umfeld gerade passend ist oder nicht. In deinem Leben bist du die Hauptperson. Du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Und es ist unbeschreiblich wichtig, dass du bereit bist, diese Hauptrolle auch zu übernehmen. Ich weiß, dass du das kannst. Ich traue dir das zu. Und vielleicht hast du ja Lust, mit mir zu teilen, wie es läuft mit deiner Selbstliebe. Wie du da ins Tun kommst und was du da an Veränderungen bemerkst. Schreib's mir in den Kommentaren. Ich lese die unheimlich gerne und du siehst ja auch, dass ich ganz viele beantworte. Oder schreib's mir auf dem Blog, auf meiner Website. Auch da lese ich natürlich die Kommentare und beantworte sie gerne. Und für heute beende ich diese Folge des Podcasts mit ganz viel Selbstliebe, die ich dir mit auf den Weg gebe, mit in die Woche, mit in die nächsten Tage und Monate mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.